0: Как научиться просить мужчину? Самая частая проблема в отношениях – это то, что женщина не умеет просить. Причины могут быть разными. Озвучиваются чаще всего такие. «Это ниже моего достоинства. Если любит, сам догадается. Я сама сделаю лучше. Не хочу ни от кого зависеть. Он на мои просьбы все равно не реагирует. Я не хочу унижаться. Я могу сама». Вспомнят тут и Раневскую о половинках, которые бывают только у мозга и пятой точки, и еще кучу разного современного юмора. Но что на самом деле лежит в корне того, что женщины сами лишают себя помощи? Различные верования и ситуации в прошлом, а также наши особенности характера и поведения. Перечислю основные. Итак, верование, что мужчины такие же, как женщины, поэтому они должны обладать такой же чуткостью, чтобы заметить, увидеть, оценить и самостоятельно предложить помощь. Семейная ситуация, когда мама все делала сама, и именно этому научила свою дочку. Семейные сложности, когда мама была слишком зависима от папы и очень страдала от этого, муж выпивал, бил, был деспотом. Гордыня. Именно она подсказывает, что тот, кто просит, становится ниже и хуже. Негативный опыт, когда он не реагировал на просьбы. Формулирование просьбы таким образом, что в мужчине она вызывает только протест. Но что же на самом деле правильно? Правильно ли считать, что мы все одинаковые? Что мужчина должен быть не только добытчик и стена, но еще и психолог и телепат? Давайте вспомним, что мужчина устроены иначе. Есть ряд правил, которые вам помогут научиться просить мужчину. Мы учились этому на курсе «Как стать счастливой за 28 дней» и весьма успешно. До сих пор получаю письма с благодарностями именно за это занятие. Итак, правила таковы. Нулевое. Обязательно просить о помощи. Он не телепат. Он не умеет догадываться. Такой навык может развиться через 10 лет семейной жизни – или немного раньше, если повезет. Но до тех пор ему нужно обозначить, что вам что-то нужно. Женщины устроены так, что они становятся женщинами сами по себе. Они могут стать плохими женщинами, недоженщинами, женщинами так себе. Но мужчине для того, чтобы стать мужчиной, нужно мужское воспитание, общение с другими мужчинами и взять ответственность за кого-то. Если на первый пункт мы влиять никак не можем, Наш мужчина уже как-то воспитан. На второй пункт влиять можем только косвенно, отпускать его к друзьям, поощрять это общение. То третий пункт ⁇ это наша зона влияния. Мы должны стать именно той женщиной, которой нужна его забота и внимание. Внутри него мы должны вызывать главные чувства, желание взять за нас ответственность. Именно для этого и существуют просьбы. Когда женщина не просит, Создается ощущение, что она может все сама. Она сильная, самодостаточная. Зачем тогда еще кто-то или что-то? Мужчина чувствует себя ненужным, неважным и деградирует. Начинает заниматься всякой ерундой, заводит в себе вредные увлечения, уходит из семьи. Потому как одна из базовых потребностей мужчин – это быть нужным. И чтобы это ощутить, ему нужны сверхважные задания, чтобы расчехлить свой плащ супермена. Поэтому это не наша прихоть, не что-то излишнее. Это обязательный пункт для формирования мужских качеств в нашем мужчине. И это только одна сторона вопроса, а вторая, не менее важная сторона. Когда мы просим о помощи, мы наполняемся женской энергией. Мы вырабатываем женские качества характера и женское умение. Мы меняемся сами, становимся более гибкими, более текучими и более мягкими. Так что это витамин 2 в одном. От просьбы хорошо обоим, и мужчине, и женщине. Просто это наша ответственность инициировать этот процесс совместного роста. Первое правило. Просить мягким и добрым голосом. Главная причина, почему мужчины отказывают нам в том, что в нашей просьбе явно слышен приказ. Приказы не нравятся никому, но мужчины особенно остро на это реагируют. Их мужское эго сразу чувствует себя уязвленным, и один из признаков, что мы отдаем приказ, это голос. У женщины, которая просит, голос мягкий и добрый. Когда она командует, голос становится металлическим, более резким, интонации рубленые, возражения не принимаются, как в армии. Последите, каким голосом вы просите мужа помыть посуду. Скорее всего, к вашему «помой посуду» можно добавить немедленно, без возражений или три наряда вне очереди. Мы даже этого не замечаем. Это входит в привычку. Иногда такой тон – это наша защитная реакция. Иногда это то, что мы видели в семье родителей. Чаще всего мы просто не умеем по-другому. Но так как человек обладает разумом, а природа женщины очень гибкая, то в наших силах этому научиться. Второе правило. Повторять просьбы несколько раз. Это самый забавный пункт, потому как чаще всего мы просим один раз. Попросила, а дальше сидишь и ждешь, а он не реагирует. В итоге делаешь все сама, а он даже не помнит, что его просили о чем-то. Почему же так происходит? Просто мужчина обычно занимается только одним делом. И все его каналы восприятия в этом деле. Хороший пример. Мужчина, который идет по улице. Если ему нужно написать смс, он, скорее всего, остановится. Он не может и идти, и писать. А женщина? Женщина будет пить кофе, болтать с подругой, писать одним пальцем смс и думать о потолке в туалете. И это для нее нормально. Мужчина, который занят каким-то делом, даже если это чтение газет или компьютерная игра, игнорирует все другие раздражители. Они превращаются для него в белый шум как в телевизоре было раньше, когда кончалась программа передач и был перерыв. Так вот, если ваша просьба попала в такой технический перерыв, ее не услышат и не выполнят процентов Обижаться бесполезно. Это все равно, что дуться на тигра за то, что он лопает кроликов, мясоед несчастный. Мужчина занимается всегда только одним делом. Поэтому либо просите в тот момент, когда он ничем не занят, не по вашему мнению, а по его. Но таких моментов просто не бывает. Мужчина – деятель, и он всегда чем-то занят. Правда, мы не всегда считаем его деятельность чем-то важным. Либо просите его несколько раз. Если просьба будет повторяться и повторяться, она все-таки достигнет адресата. Ну и что что с десятого раза. И, кстати, так как любая из ваших просьб для него может стать услышана впервые, повторяйте каждый раз мягким – и добрым голосом. А то после пятого раза мы обычно переходим на ультразвук с воплями «Да сколько можно говорить!» Итак, третье правило. Просьба должна быть конкретной, особенно в начале пути. Мужчины не понимают намеков. Они могут их понимать, но только по-своему. Я помню, одна девушка жаловалась мне, что намекнула своему ухажеру, что ей хочется романтики и разнообразия на свиданиях. В итоге он привел ее на сеновал, и предложил заняться сексом. Он так понял романтику и разнообразие. А она хотела, чтобы он купил билеты в оперу или в театр. В итоге расстроены были оба. Для женщины фраза «Весна, все распускается и цветет» — это намек на цветочный магазин. Для мужчины просто констатация факта. Но если она скажет «Мне так хочется тюльпанов, я так их люблю», «Порадуй меня, пожалуйста». Вероятность ошибочного толкования ниже во много раз. Четвертое правило. Задача должна даваться только одна в секунду времени. Мужчина однозадачен, помните? Поэтому если вы даете огромный перечень инструкций, сходи в магазин, купи молоко, масло, выгули собаку, вынеси мусор и забери детей из садика, он запомнит что-то одно. И хорошо бы, чтобы это были детишки, вовремя забранные из садика. Чаще всего он запоминает либо первое, либо последнее. Поэтому подгружайте просьбы по одной. Выполнил первую, похвалите и наградите следующий. Так есть шанс, что выполнится все, что нужно. Пятое правило. Дайте ему время среагировать. Помните о том, что он слышит не все ваши просьбы. И если вы после второго повторения сразу же плюнете и сделаете все сами, вы лишите вас обоих возможностей для роста и развития. Если вы не готовы ждать, лучше делайте сразу сами. Например, вам нужно последить за молоком. Пока он поймет, что это его задача, молоко уже убежало. Поэтому лучше постоять 5 минут у плиты самой. Но если задача может подождать час или два, попросите. Несколько раз. И не делайте сами. Не мешайте ему стать лучше. Увидев, что вы сами попросили и сами все сделали, он снова убедится в своей ненужности и вообще перестанет реагировать на ваши просьбы. Шестое правило – быть готовой к отказу. Это то, что отличает просьбу от приказа. Если я не готова, что он откажет внутренне, то я не прошу. Начинать тренироваться лучше на тех вещах, где отказ вас не так сильно ранит, где отказ для вас не так много изменит. Но это не повод, опять же, отказываться повторить свою просьбу. Иногда муж отказывает первые десять раз, а потом соглашается. Если вы просите по-женски, мягко, с теплом, благодарите за помощь и не устраиваете концерты за отказа. Я помню одну пару на рынке. Они только что купили жене очень дорогое платье. Муж был немного возмущен ценой, но жена так радовалась. Мы встретили их, и она восторженно описывала и платье и мужа. Он стоял и таял, как сливочное масло на солнце. Во время беседы он раз пять сказал, что платьев больше в не купит в этом году. А она несколько раз сказала, что там было такое бирюзовое, что с ума сойти можно. Ну, конечно, не сейчас, и так потратились. Через полчаса она сказала ему, пойдем, я еще раз посмотрю его. На что муж ответил, ну пошли, куплю тебе еще это, а потом точно все. Мужчина может сменить гнев на милость, если рядом с ним ласковая кошечка. Седьмое правило. Очень сильно благодарить после. Цикл всегда должен завершаться. Всегда. Сделал – похвалите. Даже если это ничего особенного. Даже если сделал не так, как вы хотели. Сделал – похвалите. Именно за сделанное. Спасибо, что вынес мусор. Спасибо, что помог почистить картошку. Спасибо, что забрал ребенка из садика. Спасибо, что купил мне это платье. И так далее. Каждая просьба должна завершиться искренней благодарностью. Именно это мотивирует мужчину в следующий раз снова вам помочь. И не просто помочь, а сделать это еще охотнее, быстрее и качественнее. Со временем он может начать реагировать уже с первого раза. О чудо! Восьмое. Научитесь хотеть и разрешать себе. И, наконец, если он не реагирует на ваши просьбы, ни в чем не помогает и ничего не покупает – Подумайте, а не разучились ли вы желать? Остался ли в вас еще огонь желаний? Мужчина откликается именно на него. И позволяете ли вы себе получать желаемое? Помощь в том числе. У нас почти у всех есть эта проблема. Разной степени тяжести. Сразу вспоминается врачебная статистика, что все дети больны рахитом. Просто у многих он в легкой форме. То же самое и тут. Мы все болеем. Вяло-желалкой, вирусом я ничего не достойна, и я ни на что не имею права. Но тут уже мужчина ни при чем. Ищите корни в своем детстве. И учитесь просить. Это нужное и важное искусство для женщины. Статья Ольги Валяевой «Как научиться просить мужчину» является главой книги «Искусство быть женой и музой». Заказать книги и найти другие статьи Ольги Валяевой – вы можете на сайте валяева.ру. Аудиоверсию статьи прочитала для вас Юлия Родионова. Мы желаем вам счастья!